0: В подкасте «Работник месяца» Леонид Петров, продюсер онлайн-школ. Леонид, здравствуйте вам.
1: Здравствуйте, Юля. Рад вас слышать
0: взаимно. У меня очень много к вам вопросов, потому что профессия у вас очень классная, местами даже очень модная в последнее время. Давайте разбираться во всем по порядку. А, и вы и мне, и нашим слушателям на старте объясните вообще, кто такой продюсер онлайн-школ и чем этот человек занимается, конкретно вы.
1: Конкретно, знаете, как это представляется, что пляж, пальма, ноутбук, счастливый человек и он и, и надпись «Я продюсер». Обычное представление такое. Когда я впервые попробовал, то это было отвратительно, это было ужасно, потому что ты сидишь плюс 40 градусов, работать не хочется, ноутбук плавится от жары, ты смотришь на море, и это просто невозможно. А на самом деле, продюсер – это очень крутая профессия, и я, наверное, так. долго к этому шел, прям серьезно долго шел, и, наконец-то, к этому пришел, потому что продюсер – это то, где ты не выполняешь одно действие, то есть у тебя огромный набор действий, огромный э, набор скажем так, всех инструментов, которые у тебя в распоряжении, да, и это очень интересно, то есть чем занимается продюсер, в моем понимании это по большей части, это маркетинг, реклама, работа с подрядчиками, с сотрудниками, найм их, управленческий учет, то есть все то, что позволяет выстроить онлайн-школу и развивать ее, собственно, в финансовом плане.
0: Так, хорошо. Угу. А тогда нужны какие-то, может быть, живые примеры, да, допустим, чисто гипотетически поиграем в предлагаемые обстоятельства. Поиграем. Я не знаю, приезжаю к вам или звоню вам и говорю, Леонид, у меня вот тут намечается онлайн-школа, чем вы мне можете помочь
1: по проведению подкастов.
0: Как сделать так, чтобы моя онлайн-школа стала популярна, была на слуху и при этом еще и зарабатывала.
1: Но, наверняка помните, как было раньше. Да? То есть, если отмотать лет на 10 назад, то э, раньше предлагалось просто в лоб. Вот курс такой, купи. Вот хочешь... Не знаю, научиться метать хомячков, или хочешь научиться рисовать э, мизинцем, или что угодно. Вот курс только стоит, купи. И люди покупали, то есть это была норма, то есть сделал офер, рекламируешь и так далее. Потом, если помните, были такие огромные лонгриды, то есть это простыня текста, простыня картинок, всего-всего-всего. Читаешь, это, ну, читаешь уже месяц прошел ты до сих пор этот лонгрид, читаешь, и потом покупаешь. И, как обычно, вот эти модели, они э, начинают отмирать. То есть э, сейчас уже нет такого, что ты рекламируешь курс там, за 100 тысяч рублей, например, в лоб, и люди покупают. То есть, скорее всего, эта модель не очень актуальна. Поэтому э, дальше появились вебинары. Помните, да, такое, что вебинары, вебинары, люди такие, о, интересно, в новинку, какую-то ценность мне предлагают, какой-то пошаговый план, ничего себе пошаговый план, какая цена. А сейчас что, то есть человек смотрит, а вебинар, что цены, ну понятно, завтра в семь наверное будет, да, автоматический, ну в записи всем уже, это понятно, то есть это модель, которая опять-таки начинает отмирать, потом к чему пришли прогревы. Ведет, ведутся сторис. И люди такие, да, мы понимаем, что сейчас нам будут продавать, уже где-то через 10 дней откроется окно продаж, все логично, понятно, ну, ждем, ждем. И все замыливается, то есть люди к этому привыкают. И, собственно, вот такая динамика происходит, что опять модель меняется, то есть онлайн-школа — это очень динамичная история, поэтому глобально все выстроено на нескольких вещах, то есть, во-первых, это вы как личность, то есть вы становитесь популярным, и как человек да, то есть, мне нравятся ваши ужимки, мне нравится, как вы себя ведете, мне нравятся ваши фотографии. Я кайфую от вас, вот как вы киваете, как вы слушаете огонь, и дальше это решение проблем человека. То есть, по сути, если вот что такое онлайн-школа, это путь из точки А в точку Б. То есть из того состояния, где вы сейчас, вашу идеальную картинку. Вот, я бы сказал это так. Поэтому, если вы умеете доводить людей до точки Б, то есть, например, идеальный голос с шикарно поставленной, шикарная интонация, которая будет приносить, приносить вам деньги и так далее, да? и люди вам верят, что действительно верят в вас, верят в ваш продукт, верят в его результаты, то все получится.
0: Так, и если, получается, я ни черта в этом не соображаю и не приведу сама себя из пункта А в пункт Б, о которых вы говорите, то, следовательно, в, в игру включаетесь вы и начинаете помогать, да? Давайте вот, вот теперь э, разложим этот процесс на старте, что вы будете со мной делать э, и как мы будем к этой точке Б идти.
1: Угу. Да, все верно. То есть зачастую эксперты продвигают себя сами. Ну, условно, как-то упаковывают в соцсети, делают фотографии, Потом что нужно сделать? Нужно, наверное, продать курс. записывает курс. А если они более умные, они понимают, что курс записывать нужно потоком после того, как ты его продал. И вот именно тогда возникает проблема. Окей, все вроде есть, а продаж либо нет, либо их мало. Либо мы продали первый поток, а второй поток как? То есть он не набирается. И тогда все говорят о волшебном, я бы даже не знаю, волшебном существе, такое нечто под названием продюсер, то есть это человек-волшебник, и все, вот если есть, знаете как, условно говоря, если есть врач, он просто решает проблему, а продюсер зачастую воспринимается как волшебник, который должен делать уметь все. То есть.
0: Нет, вот... ну это да, действительно так, действительно так. Я вы, я думаю, со мной согласитесь, той информации, что я наблюдаю за многими экспертами в разных нишах, в разных сферах, и у них реально была жизнь до того, как они встретили своего продюсера, и жизнь уже после того, как они начали совместную работу. И я вижу этот рост глобальный. Я вижу то, что развивается все не то, чтобы прям со скоростью света, наверное, даже такой скорости не существует, потому что ну, всегда результаты какие-то колоссальные. Угу, и конечно. ты реально начинаешь думать, что да, продюсер это вот тот самый волшебник, не знаю, в голубом ли вертолете он прилетает, но он действительно знает, что это такое, а, и умеет продать твой продукт так, как ты этого сделать не можешь.
1: Вот сейчас прямо сижу в кабине голубого вертолета и общаюсь с вами. Не поверите. Конечно, воспринимается так, потому что, по сути, онлайн-школы по большей части – это маркетинг чистой воды, потому что продается что? Продается услуга, да, и, скорее всего, не товар. Поэтому чаще всего мы воспринимаем так, что продюсер – это человек, который привлечет, упакует курс, и привлечет огромное количество клиентов, да, обучающихся в вашей онлайн-школе. Поэтому действительно так, это маркетинг, это одна, наверное, самая ключевая задача продюсера. То есть продюсер тот человек, который видит конечную картинку онлайн-школы. Что там должно быть внутри? Какие, например, там воронки, какие вебинары, какие курсы должны быть, да? Потому что если э, утрирую, да, э, обычно один курс, и нам нужно его продать. Но когда человек растет, у него, например, уже 100 учеников или там, 300 выпускников, он понимает, что этого курса недостаточно, что нужно что-то еще. Нужно как-то агрегировать аудиторию, нужно переливать их в разные социальные сети, нужно еще какие-то курсы, нужно еще зарабатывать да, и так далее. И тогда уже появляется, так скажем, продуктовая матрица, то есть мы строим цепочки из продуктов, потому что на каждом этапе у человека свои боли и свои потребности. Да, если на первом этапе задача, условно говоря, не знаю, например, нанять маркетолога, то на втором этапе задача проконтролировать его. На третьем этапе задача, как сделать так, чтобы маркетолог не уходил, лояльность и так далее. То есть на каждом уровне, на каждой ступенечке свои потребности и боли.
0: Угу. Так, а теперь мне хочется понять вот что. Леонид, есть, допустим,
1: угу.
0: большая онлайн-школа, где не один эксперт, а 10 экспертов. Они все разные, они у каждого там свой имидж, свой индивидуальный бренд, и вы... А есть просто микроэксперты, нет, неправильно, есть просто отдельные единицы, один эксперт, да, который тянет на себе все, всю эту систему образования в рамках своего курса. Вы работаете и с теми, и с теми?
1: Да, конечно, можно работать и с теми, и с другими, но нужно понимать, что… Давайте я вам приведу какой-нибудь пример. Предположим… Давайте. Человек говорит, смотрите, у меня была такая проблема, мне, у меня случился кризис в жизни, я осталась одна с ребенком, у меня еще проблемы со здоровьем, и ребенок страдает, он всегда плачет, у меня нет времени, мне нужно работать, я отлучена от ребеночка, мне не купить ему ничего, и что же мне в этом случае делать? И человек рассказывает свою историю, как он пришел к успеху, естественно, вся аудитория прям рыдает в комментарии в чате, Рыдаю, плачу, заливаюсь слеза, слезами и так далее. Действительно, у меня, мне кажется, на моих вебинарах <рекоргий> мой рекорд, плакало там, десятки тысяч человек. Вы представляете, да? сколько людей плакало из-за меня? Я уже даже боюсь представить с помощью моих экспертов, естественно. И когда человек рассказывает свою историю и за счет чего он пришел, естественно, клиенту хочется купить именно у этого спикера, именно ее историю успеха или именно его историю успеха, правильно? А когда какой-то... Путь к успеху от какого-то набора количества людей. Ну, так себе идея, конечно. То есть это не очень продающая история. Поэтому зачастую школам с большим количеством спикеров им действительно тяжело, потому что у них нету, скажем так, флагмана, в которого влюбляются люди. Потому что люди влюбляются mm -hmm. не столько в информацию, а столько в других людей. Поэтому очень важен именно личный бренд именно эмпатия. И я вам скажу, у любого человека да, есть те, кто ему, собственно скажем так, на одной волне, кто его воспринимает, а есть те, кто его торгает, и то, и то, это нормально. Поэтому у нас даже те, кто вас, не знаю, скажем, раздражают или бесит, такие же тоже есть, например, на телевидении, и это нормально. Главное вызывать реакцию. Поэтому можно работать и с теми, и с теми, но при всем при этом чаще всего самые популярные, Запуски и курсы именно те, у которых именно флагман личность. А если есть набор какого-то курса, например, берем, ну давайте предположим, курс по инвестициям. И там есть 5 э, экспертов. Один по криптовалютам, второй по, э, например, акциям. И третий по, uh -huh. там предположим, чему-то там другому, инвестициям в недвижимость. И пошло-поехало. Uh -huh. uh -huh. Каждый проводит, например, свои вебинары, свои воронки, свое завлечение. Каждый тянет на себя, а еще говорит, у нас на курсе будут и психологи, и инвестиции в недвижимость, и то, и то, и другое. И люди, влюбившись вот именно в этого спикера, приобретают продукт, идут по воронке дальше и включаются уже в большую движуху со остальными спикерами. такое, конечно же, тоже возможно, но при всем при этом нужно понимать, что те школы, которые работали именно на именно онлайн школы, которые работали на большом количестве экспертов, они чаще всего очень сложно двигались к успеху, пока у них не появился большой и сильный личный бренд. Ну, не личный, а корпоративный бренд уже. То есть, такие mm -hmm. школы, например, там, не знаю, Нитология или Скифбокс, да, то есть, в первое время они очень много лет работали в убыток.
0: Даже так, интересно. Интересное мнение. Так. Люди покупают а... у
1: людей, понимаете, вот а, люди верят другим. Вот мы спросим у друга, друг нам скажет, или подруга, он посоветует, естественно, послушаем совет. А если какая-то просто компания, ну, это как-то, ну, как-то я учусь в компании. Ну, так
0: себе идея. Буду думать эту мысль. Спасибо, что рассказали об этом подробно так. Вообще, есть ли какие-то особенности в работе, допустим, с одним экспертом, да, и его личным брендом, и развитие именно корпоративного бренда? Вот вы уже сказали, что с корпоративщиками сложнее, когда там целый набор экспертов, э, все идет не так шустро, как с одним экспертом. А что еще? Какие отличия может быть?
1: Скорее, это вовлеченность, потому что, когда есть большая крупная школа, то чаще всего особо ничего не нужно человеку-эксперту. Он пришел, отговорил, посверкал, ушел. Все, то есть у него нет прямой заинтересованности. А когда эксперт э, продвигает сам себя, то он понимает, что все то, что есть, это его личный бренд, это работа на него. Ему важно не упасть в грязь лицом. Он проводит, например, тот же самый автовебинар или вебинар записывает, и он выкладывается на 500%. А если человек делает это для какой-то компании, ну, будет ли он убиваться? Будет ли он месяц готовиться к проведению, например, вебинара, составлять презентацию из там, 300 слайдов. Ну, я уже сталкивался с этим много раз, и, скорее всего, не до такой степени, мягко говоря.
0: Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. А скажите, пожалуйста, в чем вообще особенности и, быть может, сложности, если таковые есть, в онлайн-школ?
1: Сложности всегда на своем уровне свои. То есть, скажем так, с каждым этапом времени сложность она меняется. Я говорю, что чаще всего это из-за того, что меняется модель. Потом из-за того, что отмирают какие-то рынки. Если сейчас, например, стали вдруг популярны маркетплейсы, или вдруг стали популярны инвестиции в криптовалюту, а потом, например, маркетплейсов не будет, или криптовалюту запретят тотально, и что тогда? Все, рынок закроется, и нужно будет искать что-то другое. Вот. Чаще всего сложности всегда какие-то точечные. То есть, если мы рассматриваем схему целиком, как это происходит. Мы привели клиента с помощью трафика, тут могут быть проблемы. На какую-то посадочную страницу, скорее всего, тут могут быть проблемы, потому что она может быть не очень конверсионной. Например, 100 человек зашло и зарегистрировалось не 90, а 1. Вот проблема, например. И дальше, то есть мы делим на маленькие отрезочки, и на каждом отрезочке есть свои боли. У нас был такой пример, что а, я был на выезде в Сочи продюсеров. У нас этих выездов продюсеров, мне кажется, я уже не могу найти свободный день, когда их нету. Это очень интересная штука, потому что мы все всегда в тусовке. И получается так, что выходит на сцену спикер и говорит, охваты упали, рекламный кабинет заблокировали, компания дает низкие охваты, цена льда увеличилась. И продолжает, продолжает, продолжает. Я сижу, я сам чуть не плачу, потому что 20 предложений, и это просто мои боли. И этот человек просто описывает будни. Вот. И это надо, надо же настолько вжиться, вы представляете? Поэтому продюсеры что придумали? Они придумывали выяснять боли у людей. Вот именно боль да, докапываться до самой сути. То есть, если мы раньше просто запускали тренинги и купи-купи-купи-купи-купи, ну, купи, пожалуйста, ну, ты не купил, но все равно купи, то сейчас мы стали умнее, как вот как общество продюсеров, и докапываться до болей. Если мы раньше... Ну, давайте какой-нибудь пример из моей практики. Например, финансовое изобилие. Я сам-то этого слова не понимал. Я запускал это изобилие для женщин. А потом, как начал с ними общаться, они говорят про какие-то вообще про другие вещи. Я говорю, вот там деньги. Они говорят, да нет, это неинтересно. А вот у меня мужик лежит на диване. И это вот моя проблема. Вот он лежит, он вставать не хочет. Я с ним уже борюсь 10 лет. Вы представляете, он не встает с дивана. А у меня долги, у меня кредиты. Эти кредиты и человек каждое второе слово по кредиты. А я что-то и не думал. Вы представляете, что есть кредиты и долги. Я-то даже не знал, что у них есть такая боль. А оказывается. Вот, то есть это то, что нам стоит за стоит прорабатывать поэтому если эксперт знает как привести человека к результату то мы говорим примерно то что нужно клиенту то есть например про его боли а потом учим уже так как надо например если мы говорим про отстаивание своих личных границ что в психологии очень важно например то если мы будем их продавать, тренинг по отстаиванию границ, например, или где там ключевая история с границами, то будет ли это популярно? Ну, судя по нашей статистике, нет. Всегда весь контент про отстаиванию границ, ну, в принципе, не очень популярный, да, но это нужно для обучения. Поэтому, продавая красивую картинку для людей, мы учим так, как нужно, чтобы привести их к результату.
0: Mm -hmm. Я вот слушаю вас, Леонид, и хочу понять вообще, докопаться до сути, вот в каком вопросе. А как вам удается вот оставаться на плаву и вот эти маячки ловить сразу, схватывать, перерабатывать, чтобы в дальнейшем ваша работа строилась успешно, да? То есть вы понимаете, вот мы какой-то период там, вы их описали, эти периоды, мы делали вот так, вот так, вот так, потом раз, это все закончилось, и стало лучше, интереснее и выгоднее делать по-другому. Вот вебинары всех задолбали, и вы вы понимаете, что надо перестраиваться, надо что-то делать другое. А где эту чуйку взять? Ее можно в себе воспитать, где-то этому научиться, или это природное чутье должно быть у продюсера? Как это все строится в вашей голове?
1: Знаете, вот да, так и есть. По сути, родился продюсером или не родился? Все, mm -hmm. вот первый год жизни понятно. Даже так. Да, да я шучу, конечно. У меня сын ходит, все, ходит и бегает, я продюсер, я продюсер, а потом залезает на голову и я понимаю, что какой он продюсер. А, а если серьезно, то да, каждому это, в принципе, возможно, ничего тут сложного нет. Это просто набор действий, да, то есть, не знаю, как сварить борщ, например, ты нарезал ингредиенты, там, взял кастрюлю, то есть это прост, простой рецепт. Естественно, его можно варьировать.
0: Леонид, вы хитренький очень. Вы очень хитренький. Как сварить борщ, понятно нам еще про бабушка написала в тетрадке оставила. И там особо-то ничего от года к году не меняется. А у вас настолько тонкая и многогранная вообще профессия, в которой надо, ну вот прям как рыба в воде, так быстро реагировать на условия рынка и на все происходящее, и вот на те самые боли, которые вы описали э, с ваших слетов продюсеров э, и понимать, что, ну, опять же на продюсере висит, висит такая огромная ответственность, да, когда он в моменте, когда что все там в одночасье сломалось, он понимает, что ему как раз-таки руки опускать нельзя, а он должен там в считанные даже не дни, а часы придумать пути решения всех этих вопросиков и сложных задач. Вот я о чем, понимаете?
1: Прекрасно. Это вполне нормально. И это работа продюсера – искать варианты, потому что у продюсеров всегда есть огромное количество гипотез. Мы же не можем протестировать uh -huh. их, например, сразу 100 в день. Мы берем и реализовываем uh -huh. одной, например, каждый день. Это вполне нормально, это управленческая работа. И а, чтобы быть продюсером, зачастую сюда не идут люди пожилого возраста. Ну, я думаю, вы замечали. Скорее всего, именно по этой причине. Потому что есть динамика. То есть, если раньше было как вот «взял товар, купил, продал». Взял, купил, продал. Купи, продай, купи, продай. Ну то да,
0: особо. Онлайн-бизнес
1: – это большая история именно с динамикой. То есть, как это происходит? Например, если э, думаем, а какая же реклама сработает, Тестируем, и плюс-минус у всех школ получается одно и то же. И когда ты в сообществе, когда ты двигаешься, да, то у тебя есть понимание, что работает. Тут ничего сложного. Поэтому угу. для всех очевидно, что работает. Если не очевидно, пошел, спросил, тебе 100 школ, сказали, плюс-минус то же самое. Например, завтра у нас встреча там, одних из лидеров рынка топ-20 онлайн-школ с невероятными оборотами. И, естественно, каждый расскажет, что у него работает. Каждый поделится, и это нормально. Мы обмениваемся опытом. Так мы, в принципе, живем. Контактируем. Uh -huh. И плюс очень важно то, что сейчас происходит. Если раньше, например, я и говорю, продавались большие э, курсы в лоб. да, То есть большие, дорогие достаточно. Мы, например, там, с помощью автовебинара всегда продавали курсы там, за тысячу, две, три долларов в лоб просто, и покупали, представляете, есть автовебинар, и за огромную сумму денег продавали, поэтому нормально. Представляю,
0: да. Угу, угу. Да,
1: да, и так покупают, ну, факт остается фактом, а при всем при этом сейчас люди, скорее, более недоверчивы из-за того, что перегруз информации, ну, то есть информация становится, вот, ценность информации, она, там, 500 рублей, как книга, как книга в магазине, да, и то в книге более структурировано, более разложено, ошибочек нету, да, не то, что у нас тут в тренингах, да. При всем при этом очень важно, чтобы у человека были навыки. То есть не просто, вот, например, я прочитал книгу «Как ездить на велосипеде». Я теперь все знаю, как ездить на велосипеде. А вот сколько раз пробовал? Ноль. То есть вполне понятно, что в этом случае тренинг поможет, потому что ты идешь и отрабатываешь на практике. Естественно, пример немножко такой более спортивный, профессиональный, но при всем при этом задача онлайн-курсов именно такая. То есть довести человека до точки Б с помощью не просто информации. Ценность информации сейчас нивелируется. Главная система для того, чтобы человек действовал, действовал и действовал. Вот. Поэтому мы сейчас переходим на модели, когда э, мы стараемся уменьшить количество вебинаров и продаем с помощью автоворонок без вебинаров, то есть автоматические схемы продаж людям, которые покупают информацию, потребляют по чуть-чуть. Ну, как вот я говорил в одном из своих подкастов, мы, если знакомимся с человеком противоположного пола, мы не говорим ему сразу «А пойдем-ка в ЗАГС, привет, меня зовут Акта». «Не, ну вот я вижу, Юля, я вижу, вы улыбаетесь, давайте в ЗАГС». Ну все же, вы улыбнулись. «А давайте отработаем ваше возражение что вас смущает». Я, я вижу, Юля, не надо матов. Все, все, хорошо, я верю, верю. Поним, понимаете, что происходит? И... Раньше это такая модель, работала, огонь. Но что происходит сейчас? Такого нету, потому что мы стараемся покрупиться. То есть технология большого количества касаний. Сначала мы с человеком знакомимся, общаемся, потом... Предлагаем какую-то маленькую вещь, потом побольше, потом большую и потом огромную. А человек, проходя по пути с нами, ну, не знаю, например, мы учим человека зарабатывать, да, он заработал какие-то суммы денег с помощью нашей технологии и думает: о, отлично! Мне получилось, пойду-ка с ними дальше. И берем, например, там 10% от суммы от заработанного человека, и все. И таким образом мы развиваем, потому что интересно работать только в долгую. То есть, в принципе, как происходит, что. Условный. Например, клиент в томатологию чаще всего обходится новый через рекламу дороже, нежели чем он приносит на, первом, на первой там, диагностической консультации. Вот. Поэтому мы работаем над LTV, то есть это та сумма денег, которую мы получаем от человека в перспективе, когда он покупает наши курсы. Возможно, один курс, возможно, два, три или консультации, или еще наши услуги и так далее.
0: Угу. Леонид, вы немножечко уже рассказали об автоворонках, но нужны здесь тоже подробности, вообще, в принципе, объяснить, что это такое и как это работает.
1: Скажем так, это оптимальный путь движения клиента в автоматическом формате. То есть, что это значит? Например, человек подписался воронку и говорит, э -э мы спрашиваем его, а ты, вот как это в моей воронке сделал, например, а ты эксперт или ты продюсер? Ну, и человек такой думает, ага, ну, я, наверное, Продюсер. Окей, okay, нажимаем, что я продюсер хорошо, а у тебя уже были запуски или не было запусков, или какую сумму ты на них зарабатывал, да, то есть мы каким-то образом сегментируем человека для того, чтобы он себя отнес к какой-то группе. Например, человек говорит, да, были запуски, успешные, все хорошо. И тогда мы ему показываем свою цепочку, например, свои видеоролики. Мы говорим про его боли, потому что я знаю о своей аудитории, я знаю всех продюсеров, я знаю, что у них болит. У них на одной и той же, на каждой встрече, одно и то же они говорят. У них у всех, у всех одни Проблемы, вы представляете? А если мы идем к другой аудитории, например, к аудитории экспертов, и которые ни разу не запускали свои курсы, у них свои проблемы. Поэтому автоворонка – это автоматическая цепочка сообщений, которая может включать в себя и автовебинары, и видеоролики, и геймификацию, например, начисление баллов или жизни, которые сгорают, да? При всем при этом человеку показывается своя цепочка, потому что тот же самый, например, какой-нибудь marketplace. Если человек нажимает «да, хочу заниматься бизнесом на marketplace», марк мы спрашиваем «а у тебя есть уже товар?» и человек нажимает «есть товар у него или нет?» Если у него уже есть товары и он закупает их, зачем нам учить его и давать какие-то видео уроки по тому, как вообще закупать товары, если он уже это делает. У него другие проблемы, совершенно другие, то есть это нерелевантно. И мы двигаем по фото человека так, чтобы ему было максимально комфортно. Говорим про его проблемы, потому что я знаю проблемы своей аудитории. Точно так же со временем будет знать и каждый эксперт, который работает со своей аудиторией.
0: Скажи, а автоворонка именно для продвижения и продажи продуктов онлайн-школ, она какая-то особенная или, в принципе, там классическая схема для любого бизнеса?
1: Автоворонки для онлайн-школ, они существуют, собственно, по разным моделям. Как уже говорил, есть автовебинары, есть э, автомарафоны, например, есть э, воронки просто записанные с помощью видеороликов, есть воронки с помощью сегментации текстов, есть воронки с помощью longreads, их великое множество. Подходят ли они к разному бизнесу, чаще всего могут подходить, но в бизнесе чаще всего не задумываются об автоворонках, поэтому а онлайн-школы, они уже привыкли, что автоворонки – это что-то рабочее, потому что как это происходит? Мы что-то делаем, танцы в сторис, например, танцы с бубном, продали, выдохнули, запуск закончился а денег-то всего больше нет. И человеку нужно снова что-то придумывать. А автоворонка – это большое преимущество, потому что это системный бизнес. Это актив, который на тебя работает, который приносит деньги ежедневно. То есть ежедневно, например, человек вкладывает в рекламу, предположим, 10 тысяч рублей, и вытаскивает 50 тысяч рублей там, на следующий день. Он понимает, что «ага, вкладывая рубль, получаю 5, выгодно, продолжаю». То есть автоворонка – это дает стабильность бизнесу. Потому что я очень не люблю такие бизнесы, когда мы полгода делаем запуск, например, а потом смотрим, что же у нас получается. И неизвестно, продастся наш курс или не продаст, А вдруг он не продастся, например, да? А мы полгода старались. Ну, то есть, в принципе, такая модель существует. У кого-то она получается, у кого-то нет – или раз через раз получается. Поэтому я люблю бизнесы, когда их строят системно. Поэтому автоворонка, она как база, которая позволяет зарабатывать каждый день. И у одного бизнеса может быть много автоворонок. То есть один продукт, например, про женское счастье. Мы, вот как делали это мы, например. Мы продавали его через совершенно разные автоворонки. Одна была по талантам, другая по деньгам, третья про предназначение, и пошло-поехало. То есть через каждую точку входа в итоге человек выходит в покупку одного и того же продукта.
0: Обалдеть, магия какая-то. Вот честное слово. Леонид, мы уже обсудили тот момент, что сейчас прям бум онлайн-образование. Да, как вы считаете, эта тенденция сохранится, или же все-таки пойдет на спад?
1: Несколько лет назад, когда произошел ковид, и это послужило большим триггером, скажем так, спусковым крючком. То есть спусковой крючок для того, чтобы онлайн-школы развивались, потому что даже противники онлайн-образования, которые говорили, «Ой, онлайн-школы — это что-то нехорошее, обучение через интернет — это плохо, вот учиться нужно только вживую, приходить и так далее», они, в принципе, начали по большей части молчать, потому что все образование было через интернет. Например, в учебных заведениях, например, для университетов, для школ и так далее. И тогда произошел большой скачок, но при всем при этом нужно понимать, что возможны корректировки, например, в какие-то кризисы, например, в какие-то другие ситуации, Аля, например, когда была спецоперация, что произошло, рынок немножко скорректировался, например, процентов на 30, у большинства онлайн-школ в среднем по больнице, хотя, естественно, для кого-то это катализатором для роста послужило, например, для тех же самых профессий или криптовалют, то есть это вполне нормальная и живая здоровая история. Глобальный тренд онлайн-образования в том, что будут обучаться люди старшего возраста. И если нам кажется это сейчас странным, то повышается возраст. В принципе, средняя продолжительность жизни растет. Я думаю, что все это замечает, И по прогнозам крупнейших компаний, естественно, будет такое, что будет расти сам рынок онлайн-образования с точки зрения даже категорий. То есть люди э, пожилого возраста и люди среднего возраста будут больше и больше тратить э, ресурсов на онлайн-образование. Поэтому я бы сказал так, что предполагаем, что рынок онлайн-образования всегда будет расти, но, естественно, возможны какие-то корректировки. Где-то что-то стартанет вверх, где-то вниз. Это нормально, плюс-минус. Главное, что все будет в рост. Поэтому я бы сказал так, что это как, скажем, биткоин в свое время, да, то есть когда его можно купить еще за один, не цент, а вот за один доллар. И это время сейчас, потому что сейчас то самое время, когда стоит стартовать и стоит монетизировать свою экспертность. И это самое лучшее время. Поэтому я желаю всем, чтобы успевали стартовать и продавали свою экспертность. Наверняка каждый из нас в чем то эксперт. Каждый из нас обладает теми знаниями, чтобы привести человека к результату и помочь всем сделать хорошее
0: дело. Я благодарю вас очень за такой классный рассказ и интересный. И уверена, вы сейчас для многих наших слушателей выдали много ценностей над которыми стоит подумать, которые стоит переработать. Благодарю вас очень и хорошего вам дня. Спасибо за запись.
1: Благодарю, Юлия. Успехов вам и нашим слушателям. Всего хорошего.
0: До свидания. В подкасте «Работник месяца» Леонид Петров, продюсер онлайн-школ. Мы обязательно услышимся. Пока.